0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kraljebrud med Peter Løve. Der skal vi på en færre til verdens ende med en dansk ekspedition. For i 1618, der satte den danske ostindiske flåde nemlig kursen østover mod Asien på den hidtid længste og farligste tur, som noget dansk skib nogensinde havde været på. Og det er den her ekspedition, som jeg så skal følge i hele på i dagens udsendelse af Kranibry, her på Radio 4, en fær, som også har et snært af pirateri over sig. Og det er derfor, jeg synes, vi skulle starte med at høre lidt fra filmen Pirates of the Caribbean. Og Benjamin, altså hvad er det for en rejse,
0: der venter den her flåde forud? Jamen det er, som du sagde, den længste rejse noget skib under Dannebrog endnu har gjort på det her tidspunkt. Dansk søfart har været meget fokuseret på sådan de, de nære farvande, men, men her i begyndelsen af 1600-tallet, så vil man gerne til Asien, og man, det er især kongen Christian den som nok er det tætteste, vi nogensinde har været på en, på en kejser i Danmark, sådan der regerede over meget, agerede meget og også gerne ville øge sin prestige i forhold til naboerne. Og en af de måder, man... Øh, kan man sige, øgede sin prestige i Europa i renæssancen, hvor det var ved at have handelskompanier, der sejlede til Asien, kolonier og handlede med verden og bragte guldet fra øst, nemlig krøderierne til Europa.
1: Kan du løfte en lille smule slået for, hvad der, hvad der sker på, på den her færd? Fordi det er jo noget af en rejse,
0: der tager enormt lang tid og foregår over enormt mange kilometer. Ja, det er en... Øh det er en vild ekspedition, altså der forberedt fem skibe, som, som, som tager afsted fra København i, i efteråret 1618, og øh, hvis man skal sammenligne det med noget i dag, så er det lidt som at udruste en ekspedition til månen eller til Mars, det er sådan, man har strækket altså sig virkelig for at kunne gennemføre det her. Det er farligt, man er ikke sikker på, at man, man kommer i mål endnu. Øhm, men det lykkedes øh, at få stiftet et, et, et selskab, der skal stå for det Det er faktisk Danmarks første aktieselskab, det ostentiske kompani, som Christian den 4. stifter, og prøver sådan at øh, f- sælge aktier til alle sine, sine adelsmænd og andre prominente borgere, og det er der ikke meget øh, interesse for, fordi hvad er nu det for noget mærkeligt noget, så det ender med, at Christian IV, han, han faktisk låner folk de fleste af pengene, <laughs> så de kan købe aktier og investere i i det her nye aktieselskab. Der er ikke mange børshejere på, på det her tidspunkt. Så afsted kommer de, og det bliver en ekstremt lang og farlig ekspedition, øh, som på en måde øh, mislykkes fuldstændig, og samtidig bliver en ret stor succes. Så det, øh, det er kompliceret.
1: <laughs> og med sådan en teaser, så kan man næsten kun sige, velkommen ombord, jeg hedder Peter Løde. Du lytter til Radio 4. Og som man nok kunne høre lige før, så har jeg fået besøg i studiet i dag. Min gæst er Benjamin Asmussen, der er museumsinspektør for, på Museet for Søfart i Helsingør. Velkommen til studiet, Benjamin. Tak. Vi øh, kan vi næsten godt tillade at kalde for kaptajnen på, på vores rejse her i dag. Det er i hvert fald I, der skal udfolde historien om den danske ekspedition til Asien for os her i dag. Hvorfor er den her fortælling vigtig at fortælle?
0: Jamen, det, det er den af flere grunde, fordi vi har alle vokset op med sådan en, en Danmarks historie i skolen, som, øh, som, hvor vi har lært om, om landbruget, og vi har lært om byerne, og vi har lært om sociallov, og vi har lært om alle mulige ting, som sådan er, er Danmarks historie. Men, men øh, som, som, kan man sige, som ansat på et søffertumsserum, så, er det, så er der, synes jeg, der er en vigtig pointe i, at Danmarks historie, den rækker altså også ud i verden. Den, øh, der er også øh, folk fra Danmark og omegn, som tager ud i verden og agerer og gør ting. Og den historie, den har vi haft lidt en tendens til at glemme i Danmark, der især i 1800-tallet og op i det 20. århundrede var præget af nederlag, tab, besættelse. Tabet af Norge, tabet i Slesvig Holstein, besættelsen, altså noget det her lille land, der ikke kan, kan, kan finde ud af noget og taber alting. Men der er altså også en anden, lidt ældre fortælling om sådan et... En magt, en, ikke en stormagt, men sådan en, en, en regional magt, som faktisk agerer på, på verdensscenen og gør ting på godt og ondt og griber ind i de her, sådan, det her store hjul, der drejer, de her, her store udviklinger, der foregår i verden, især ikke på det her tidspunkt i, i 1600-tallet.
1: Og det er jo den fortælling, du udfolder i din bog, Expedition til Asien, som er en del af serien om 100 Danmarks historie, og udkom her tilbage i, i februar måned. Altså, kan man overhovedet tillade sig at kalde det for Danmarks historie, det her? Det udspiller sig
0: jo ikke rigtigt i Danmark. Ja, det er et godt spørgsmål, fordi hvad er Danmarks historie egentlig? Er det noget, der foregår inden for... Det nuværende Danmarks grænser tilbage i tid, så er der en del ting, der ikke er Danmarks historie, Skånelandene for eksempel, eller, eller meget andet. Så, så det er måske en lidt snævere definition. <laughs> uh, man kan også sige, at det er noget, folk, folk fra Danmark på en eller anden måde gør, i, i verden. Og på den måde, så er, det, så er det jo Danmarks historie, men det er interessant i virkeligheden også, at det er, det er også mere Danmarks historie, det er også global historie, det er også historie om, hvordan folk fra forskellige dele af verden øh, begynder at rejse, begynder at kommunikere i langt højere grad. Øh, Når vi kender jo i dag, hvordan vi synes, verden bliver, bliver bundet sammen men altså de rigtig store revolutioner, det var i virkeligheden her i 15 16 tallet at pludselig så begyndte skibe altså at sejle jorden rundt med, med varer og med kommunikation og, og meget andet. Så der er også en en revolution, der er sådan en, en, en forbindelse mellem mennesker, som jeg tror, tror godt kan sige noget til, til os moderne mennesker i dag.
1: Og hvad håber du så på, at folk, der der læst den her bog, de, de tager med fra den?
0: Jamen, jeg håber, at de vil... For det første håber at de vil være, de vil være både underholdt og oplyst på en gang, fordi øh, historie behøver ikke være kedeligt øh, for at være... Øh, sådan, at man lærer noget af det. Det skal helst være begge dele på en gang. Og så håber jeg også, at de får et blik på... Et, på, på et Danmark, som, som, som der var engang sådan et Danmark, som, som agerede, eller dansk rige i virkeligheden, fordi det var jo i virkeligheden kongen i sin person, der bandt det her rige sammen, som bestod af mange forskellige dele. At, at sådan noget med sørøverslag og med kaperkrige i Asien i mange år og alt muligt, jamen det er sådan set også en del af Danmarks historie, ligesom festebønderne og kanslergadeforlidet og alt muligt andet er. Og prøv
1: at fortælle lidt om arbejdet med, med den her bog. Altså, hvad er det for nogle, øh, for nogle kilder, du har, du har lænt op af, at du skulle skrive den her?
0: Ja, men jeg har tidligere forsket meget i, i 1700-tallets handelskompanier, og det er, jo, det er jo især farten til Kina, som var rigtig spændende. Og det var i virkeligheden i det, i det arbejde, jeg blev interesseret i, hvad gik der egentlig forud. Og der, øh, der er den her ekspedition, øh, som tog fire år i 1618, i virkeligheden ret central. For det var sådan den første lange ekspedition, der, der bliver stiftet et aktieselskab bliver stiftet, det første handelskompagni, og så den nærmest ved en fejl, så kommer der også Danmarks første koloni ud af det. Så, så det er sådan en... Det er sådan en meget, meget grundlæggende historie, og det er i virkeligheden, håber jeg også, det kan være med til, at vi taler meget om kolonier, om udnyttelse, om hvordan vi taler om hinanden og alt sådan noget i dag, og øh, der, der er det ret interessant at se, hvordan det her kolonibegreb, det i virkeligheden også udvikler sig, vi mange af os har fyldt med sådan nogle 1800-tals ting med øh, Kongo og fuldstændig afsindig udnyttelse og slaveri og sådan noget, men der er altså også et andet. Kolonibegreb, som vi møder her i det tidlige 1600-tal, som egentlig er sådan lidt et uheld, og man leger lidt land og kan ikke lige betale huslejen og alt sådan noget. Det er sådan, det er sådan lidt anden historisk.
1: Kan du ikke prøve at introducere os, inden vi får alvor gået i gang, og introducere os en lille smule til samtiden for den her ekspedition? Altså, hvad er, det for, hvad er Danmark for et land på det her tidspunkt i
0: 1618? Mm. Ja, på, på mange måder så minder det jo. Men er det jo om, om riget i dag, ikke? Altså, kan man sige, selve kongeriget Danmark, altså Jylland og Fyn og, og øerne, kan man sige, er jo suppleret af så på den måde er det et, et noget større rige, men det er også et rige præget meget af landbrug, og præget af en bytteøkonomi, hvor man så den ikke bruger så mange penge, man bruger højere grad varer. Så, så består det jo også af Norge, som Christian også er også konge af, og forskellige andre dele, sådan i kongens fantasi også af Grønland, men der er ikke sådan rigtig noget, noget reelt uh, i det. Ikke meget i hvert fald på det her tidspunkt. Og så det er sådan et, et landbrugsland, som hvor man har en konge, Christian 4, som som øh, er protestant, altså, altså, og bliver set som, som, som kan man sige, den vigtigste protestantiske fyrste i, i Nord, sådan ser han i hvert fald gerne sig selv, øh, i modsætning til katolikkerne mod syd, og også gerne vil hævde sig over for, øh, for nabolandene, ikke mindst ærkefinden i Sverige, som, som Danmark har været i krig med ut, utallige gange i fortiden. Og, og en af måderne at hævde sig på, det er, det er ved at, 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 at lave sådan et, et, et kompani her. Men der er man også, det er også et rige, som hvor den slags er svært, mm-hmm. fordi at finde kapitalen til at udruste så mange skibe, fylde dem med varer og soldater, sejle i overvis og øh, komme hjem med en ny last. Det kræver en masse kapital, som er svært at få fat i, sammenlignet med, med andre steder i Europa, f.eks. I, i Nederland, hvor man har gjort det her i årtier, og i Storbritannien eller England, som det er på det her tidspunkt, hvor man sådan lige er begyndt. Hvad er det som,
1: at missionen eller formålet er med den her ekspedition i, i første omgang? Altså, hvad er det, de?
0: de skal på den anden side af kloden? Jamen, det, det starter i virkeligheden ganske sådan eventyrligt. Altså, Christian 4. og andre i tiden går sådan og pusler med, at det kunne være spændende at, at, at lave det her kompani og at sende, at komme ind i den her lukrative krydderihandel. Man skal huske, i 1600-tallet, der er krydderier enormt populære. Alt det, vi opfatter som julekrydderier i dag, sådan nilk og kanel og alt sådan noget, det er topmoderne. Det er det er det, de fornemmeste spiser, det er det, alle gerne vil have. Men de skal altså sejle sådan en halv jordklod rundt på primitive træskibe, for at man kan, at man kan spise dem. Så begyndelsen på ekspeditionen begynder sådan for alvor, da der dukker sådan en en eventyr, kan vi nok kalde det, op i, i, i København, en, en nederlandsk eventyr, der har været på øh, ekspedition til Asien tidligere, og kommer med en mission fra ingen, ingen ringer end kejseren af og han kommer med sin, øh, øh, sin kone også, som, som kommer fra Candy altså som er et, i hvert fald i den her fortælling, et, et kejserige på, på øen Sejland, som vi i dag kalder Sri Lanka, og kommer med en plan til Christian den 4. at hvis han nu øh, hvis han, øh, Christian den 4 leverer et europæisk krigsskib og en masse soldater, så kan og Danmark får monopol på krydderihandelen på øh, på Ceylon på den her tid hvilket burde være være meget lukrativt.
1: Ja, for hvad er det, altså hvad er det, som kongen håber på at få ud af det her? Altså ud over en masse krydderier, ligger der noget magt i det også på en eller anden måde?
0: Ja, der er rigtig meget prestige i det. Man kan se Christian Fjerrigans, når han selv skal nævne handelskompagniet og ekspeditionen, så siger han, vort indianske kompagni, altså det er mit, ikke? det er mit kompagni, <laughs> som, som er ude at lave ting. Så det handler om prestige, det handler om at hæve sig i forhold til, til andre monarker, og så handler det også om, øhm, om, om økonomi. Altså at hvis man fordeler lukrative handel, jamen så kan man bygge København op, man kan bygge hele riget op med, med de indtægter. Det ser man i nederlandene på det her tidspunkt, at øh, pengene de, de så at sige vælter, vælter ind.
1: Og hvor stor er den her flåde så, som Christian Fjern ender
0: med at sende afsted? Øh, Jamen, den efter moderne forhold er den jo ikke stor, og efter datiden så er det en, en pænt stor flåde, man, man udruster i alt fem skibe, først sådan en, en lille jagt, altså det er ikke sådan en lille indmastet, men sådan et, et mindre fartøj, som sejler hurtigt, som bliver sendt afsted først med en erfarne hollænder ombord, og så, og så fire, så den større skibe, to krigsskibe, to overlovskibe, og så to kompaniskibe med, med henholdsvis soldater til, til kejseren af Kandy og, og handelsvarer, som man håber at kunne få afsat derude og jeg ved ikke præcis, hvor mange mennesker der er ombord, men, men det er altså hundredvis af mennesker, måske 5, 6, syv, 800 mennesker, der er ombord på de her, de her fem skibe, der sejler afsted sådan en hårdkold novemberdag i uh, 1618.
1: <tryk> og ham, der står i spidsen for mal som det er jo en, en gut,
0: der hedder Ole Gede. Hvad er han for en person, og hvad er ligesom hans rolle i det her? Ja, Ole Gede er blevet sådan lidt mytologiseret gennem tiden. Han er den her unge skånske adelsmand, som man i sådan en har studset over, at han, han var så ung, altså man var kun i begyndelsen af, af 20'erne, men kigger man på hans uddannelse, så har han faktisk lavet en masse fede ting, med rundt i Europa, lært befæstningsteknikker, været i krig, gået på fine universiteter, han har faktisk nået rigtig meget som, som ganske ung og bliver sat i spidsen for den her ekspedition, som rummer sådan en indbygget fragmentering. Fordi for det første så er der alle de her søfolk, som er vant til at sejle i hjemlige farvande. Så har man en masse danske adelsmænd, som er sat ind på de øverste poster, men som ikke nødvendigvis måske er særlig dygtige til at styre en flåde til, til Asien. Og så har man en masse nederlandske købmænd og sådan agenter med, som skal hjælpe med og med alt det praktiske, men som måske i virkeligheden også mest er ude på at male deres egen kage. Så der er sådan nogle brudlinjer i den her ekspedition, den her der sejler afsted.
1: Men han har aldrig selv været i Asien, Oleg på det her tidspunkt, er det ikke rigtigt?
0: Ja, det er rigtigt. Der er, er et helt taget der meget, meget få danskere, der overhovedet har været i Asien på det her tidspunkt. Nogle få har haft hyre på, på, øh, på øh, VOC, altså det, er det nederlandske handelskompagni Skibe. Så nogle få har været der tidligere, men det er, det er ikke mange. Så vi kan se sådan ombord på men så har de, de få bøger, der sådan er udgivet om, hvordan, hvordan er der i Asien. Det har jo med mere ombord og sidde og, og læse sig i for at finde ud af, hvad, hvad er det. For det er jo ikke særlig længe siden, der, der har været alle de her vilde myter om, hvordan... Hvordan er Asien? Hvordan, hvordan ser det egentlig ud? Og det, vidensniveauet er ikke så højt.
1: Men hvor stor en rejse er det så, de, de, de sig ud på? Altså, hvor lang tid står den til at, at tage?
0: Jamen, det er jo på det her tidspunkt så er man jo vant til at bruge sejlskibe. Det er jo rene sejlskibe uden nogen form for motorkraft, så man er 100% afhængig af vinden. Og det betyder, at man er også godt vant til den en usikkerheden der ligger i sejladsen, er, om en rejse fra det ene sted til det andet tager en time eller en måned. Det, det er svært at sige. Det afhænger af vinden. Så, så jeg tror ikke, man har sat sådan meget specifikke man, sådan mål for det, som vi ville gøre i dag. Det kommer først senere med motorskibe og damskibe meget senere. Man har nok haft en idé om, at det tager nogle år. Jeg tror ikke helt, man har forestillet sig, at det vil tage så enormt lang tid, som det endte med at gøre.
1: Nej, fordi det går jo ikke helt som planlagt, kan man sige. Er det ikke rigtigt?
0: Ja, det, bliver en, det bliver en mangel meget lang sejlæs. Man er plaget af sygdomme ombord, man er plaget af skørbu, som kommer af C-vitaminmangel, Sådan en forfærdelig sygdom, hvor man bliver træt, og tænderne begynder at falde ud, og så åbner alle ens gamle sig oven i købet, så det, det er ikke så festligt, end man dør. <laughs> så selvom man, sjovt nok, har haft sådan citroner med ombord, tønder med citroner, som man måske har vist haft en eller anden form for effekt med C-vitamin. Det, det er i hvert fald meget tidligt. Men undervejs, hele vejen ned til i første omgang, hele vejen igennem et land, der helt ned til Afrikas sydspids, jamen så dør folk simpelthen som fluer, da man når Afrikas sydspids efter sådan et Lige hos tid sejlads, så, så er der over 200 der er, der er omkommet allerede.
1: Hold op, så det, det er en meget dramatisk tur det her. Ja. Altså, der allerede sker ind i overhovedet er noget halvvejs på,
0: på turen. Ja, det må man sige, det er, det er heller ikke uvandt på den her tid at man er, man skal fortsætte der det er ret små skibe, øh, som, som folk er stuet virkelig tæt sammen på, og der er rigtig meget last og der er forsyninger ombord, så der er ikke meget plads, man bor tæt på hinanden. Det er uhygiejnisk, det er svært at vaske sig i saltvand. Øh, toiletforholdene er uhygiejniske, så, så sygdomme, de har, de har frit vil.
1: Og om lidt så tænker jeg, at vi skal kaste os over nogle af fortællingerne fra den farfulde fær østover. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Dagens Kranjebrud har i dag hejst, sejlet og sat kurs mod Asien. Vi er tilbage i 1618, hvor den danske ostindiske flåde har givet sig ud på deres hidtid længste rejse. En ekspedition til Sri Lanka eller Ceylon, som det hed dengang. Og der skal de altså etablere en form for dansk koloni i Østen. Og den rejse, den har du skrevet en bog om Benjamin som Du er museumsinspektør på Museet for Søfart, og bogen den hedder Ekspeditionen til Asien. Lad os prøve at dykke lidt ned i den her rejse. Altså, hvis du skulle prøve at tegne et kort for lytterne, altså hvilken rute er det så, at den har flåde de konkret skal sejle?
0: Jamen først så handler det jo at komme ud af de, de danske farvande, og det er simpelthen svært nok. Man kan godt komme nord fra, fra København, men så snart man kommer op til Helsingør, jamen, så ligger man og råder rundt i flere dage og venter på, på god vind. Men så går det altså ud af de danske farvande, ud af Kattegat og ud af Nordsøen og så ud i, i Nordatlanten, og så er det sådan set. Bare at sejle sydpå i mange, mange måneder, indtil man når spidsen, sydspidsen af Afrika, Kapte det gode håb. Og der er typisk nogle steder, man i hvert fald i den senere tid godt kan lide at, at tage ind for at hente ferskvand. Der er jo nogle øer på vejen, de kanariske øer, Madeira, Kapverdeøerne, hvor man kan være heldig at få, få friske forsyninger. Så, så man laver sådan nogle stop undervejs, inden man kommer helt ned til så langt sydpå, man, man skal.
1: Og der sker jo lidt af hver på den her affære, kan vi man sige. Vi har sammen udvalgt nogle nedslag, som vi skal forbi, og vi har jo allerede været inde på, at øh, sygdommen var, var en fast ting ombord. Men som jeg nævnte i starten af programmet, så er der jo blandt andet også en fortælling om pirateri, og det er jo faktisk den, som du indleder din bog med. Altså, hvad er det for en scene, der udspiller sig nede ved Kap Verde ud fra Afrikas kyst?
0: Jamen, det er nærmest en scene, som kunne være taget ud af en af Pirates of the Caribbean-filmene, hvis de ellers havde haft et dansk forbillede. <laughs> <laughs> Fordi kan man sige, der er der mange man er godt klar over fra ekspeditionens ledelse af det her farvand sådan, øh, omkring, øh, omkring Senegal, være Verde, Haløen og Kap øerne som er to forskellige ting at, at der er der er hyppige, hyppige pirater fordi der kommer skibene fra, fra østen hjem igen med, med rige laster så, så der er noget at komme efter så, man er lidt sådan i tvivl ekspeditionen gemmer sig der nogle piratskibe så man sådan lister af sted med et af skibene for lige at se og Sjovt nok kan man se ind i en bugt lidt forud. Jamen, der ligger faktisk <laughs> nogle skibe, som, som man synes ser temmelig pirataktige ud. Så øh, man, man beslutter sig for at logge dem i baghold. Æh, ved den næste dag, så, så sejler et af de danske handelsskibe øh, øh, ud i bugten her. Øh, men alt er forberedt, så det øjeblik, piratskibene ser det her danske skib og begynder at angribe det for at erobre det, jamen, så kommer alle de andre skibene susende. De har simpelthen øh, er et er stået et baghold, klar. Det baghold. Ja, det er simpelthen et baghold. Og så følger der en kort og sådan rimelig intensiv kamp, hvor øh, de her tre piratskibe, som de i hvert fald bliver beskrevet i, i danske kilder, de et går på grund og øh, går til, springer i luften, og to bliver, øh, bliver erobret af, 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 af af den danske styrke. Så det er sådan en ret dramatisk øh, forløb, de fleste af piraterne, de kommer med ombord på flåden som, øh, som, som nye søfolk, men øh, kaptajnen, han bliver altså lagt i, i jern.
1: Så de bliver, de bliver simpelthen en del af den danske flåde, de, de her pirater?
0: Ja, ja, det kan man sige. Så pludselig har man et par skibe mere, og det er jo ikke så dårligt, <laughs> og lidt ekstra søfolk, og det, det kan man jo altid godt bruge, fordi sådan nogle øh, veludrustede europæiske skibe, masser af kanoner, de er i høj kurs i Asien. De er de er stærke som kampmidler, som altså magtmidler være på mange måder stærkere end mange, de fleste asiatiske skibe på det her tidspunkt. Så de er de guld værd så, så langt hjemmefra. Det, noget af det interessante ved den her hændelse, mm. det er jo, at, at vi kender primært til den gennem OVG, altså ekspeditionslederens beretninger hjem. Og han er jo ikke i tvivl om, at det her piratskibe, som er ondskabsfulde, <laughs> og han angriber dem, og han tager min kongens navn, og det er jo vældig godt. Og det er jo også en god fortælling. Øh, problemet er, at der kunne måske også være en anden side af sagen, fordi nogle år senere, så er der i hvert fald en, en fransk adelsmand der klager til Christian IV. om, at hans skib er blevet taget af danske pirater ved, ved Kapverde. Så spørgsmålet er, hvordan historien egentlig hænger sammen.
1: Så spørgsmålet er simpelthen, hvem der er piraterne i det her scenarie?
0: Præcis. Det er i hvert fald ikke helt så klart, som vi, vi synes, vi kan se det i, i senere tider. Det er sådan altså mere... Et spørgsmål om synsvinkel.
1: Den næste lille historie, som jeg tænker, vi skal dykke lidt ned i, den involverer en person, der hedder Afrika Gruppe, som jo, det er navnet på en person. Altså, hvem er Afrika Gruppe?
0: Ja, nu bruger du faktisk vedkommendes øgenavne, for han hedder egentlig Kaptejn uh, Esperance Gruppe. Uh, okay. Men uh, det er en lidt vild historie igen, for en af kaptejnerne på de danske skibe, uh, gruppe, han Gruppe, han er forelsket i en pige, eller i hvert fald en pige, som sniger sig ombord på skibene, Engelborg hedder hun, Hun sniger sig ombord på skibene, jeg tror, det er i Helsingør, og klæder sig ud som mand og kommer altså med på ekspeditionen et stykke af vejen. Men så bliver hun altså opdaget i det her meget, meget tætte miljø for, hvem hun er. Og skibsartiklerne siger, at man kan altså ikke rigtig have ugifte kvinder ombord, fordi det det giver ballade med den her mandlige besætning. Så derfor bliver de gift, æ, Engelborg og, og Erik, og så går det jo hverken værre eller bedre ind en del måneder senere. Jamen, så, ø, så kommer der et lille nyt menneske ud af, af det bryllup, ø, nemlig helt nede ved, ved Kapte Gode Håb. Der bliver et lille barn født, ø, som, som får navnet Kapte Esperance-gruppe, altså Kapte Gode Håb-gruppe, ø, hvilket må have været lidt bøvlet af sådan i, i daglig tale. Så de ender med at kalde barnet for Afrika sådan i, i, dej, 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 i daglig tale. Og det er jo på en måde, det er jo sådan en en fin historie også nu, hvor vi lige har haft kvindernes internationale kampdag. Der er faktisk nogle kvinder, der, der gør noget, der agerer. Mm. De, de kommer med på ekspeditionen og gør alt muligt, men det ender desværre tragisk, den her ekspedition eller øh, den her øh, delfortælling, fordi de når ikke meget længere ud i det Indiske Ocean. Jamen, så, øh, så dør både mor og, og barn her på, på ekspeditionen.
1: Og det er sygdommen, der simpelthen tager endnu et liv på, på den her fær kan man ja, sige. det er det. Jeg
0: tror jeg næsten ikke, vi kan forestille os i dag, hvor uhomsk det har været, på, hvor, hvor, hvor skidt og ulækkert det har været på de her de rådnende her skibe.
1: Og øh, den sidste historie, som jeg tænker, vi skal nå rundt det er historien om krejseren af Candy, som vi lige skal vende tilbage til. Altså, det er jo ham her, som, øh, som har tilbudt, at vi kan lege noget land på, <laughs> på sejleren, øh, mod at vi lige sejler over Men det er noget med, at han måske har solgt det lidt for godt. Er det ikke rigtigt? Åh,
0: oh, det, er, det, er det er en lidt kompliceret historie, fordi, kan man sige, fra, fra han sådan, sandsynligvis sender sin agent afsted til Europa, og til man faktisk ankommer, så er der gået sådan en fem, seks år. Så der er, der, der er sket en hel del i mellemtiden. Så spørgsmålet er selvfølgelig, hvor... hvor oprigtigt har han ment det her. Har det været sådan et ærligt tilbud fra en position, man kunne regne med, eller har det været fupperfiduser? Det er noget, historikere har talt meget længe om. Der har tidligere været en sådan konsensus om, at det her, det var det var noget bedrag, det var Christian 4., der var dum. man kunne ikke finde ud af noget i Danmark, og alligevel så hoppede man på det. Øhm, men jeg synes blandt sådan nyere historikere, så er der begyndt sådan at være en komme en ny konsensus om måske er det ikke så måske var det faktisk ærligt ment det her tilbud selvfølgelig er der altid lidt, mm. lidt, lidt sådan uhensigtsmæssighed, og sådan, men, men at det faktisk var oprigtigt ment det her og at øh, at, at tilbuddet havde stået ved magt hvis man var noget frem lidt tidligere for der var så sådan noget frem jamen så er den krig som som kejseren der vil have hjælp til, jamen, den er sådan set slut. Han har tabt og sluttet fred med portugiserne, som også er der, og han er ikke øh, kejser, han er virkelig bare konge af et område af Asylons, så det ender sådan, det, det siver sådan lidt ud i sandet, det bliver heller ikke bedre af, at det skib med soldaterne ombord, det bliver sådan set væk øh, i et stykke tid Altså på... det danske skib forsvinder? Ja, ja det, det bliver væk, men så heldigvis så finder det sådan en vej tilbage. Men der er lige sådan en kort periode, hvor sådan, åh oh, nej, hvor, 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 hvor blev det skib væk. <laughs>
1: det er jo det, vi havde lovet af. Ja, ja, ja. ja,
0: det var lidt noget mas, men... Øh, Men de når altså frem, de de fleste af skibene, og og så står man der. Hvad hvad gør man så? Fordi tilbuddet gælder ikke rigtigt. Man havde regnet med at få en masse penge og nogle laster, så man kunne sejle hjem igen mod skibet og soldaterne, men det det holder sig ikke længere. Kongen herren tilbyder, at man kan få et andet stykke land, og så kan man måske bygge en lille handelsstation, og man går lidt i gang, og det virker ikke rigtigt sådan... så, men så kommer der nyt fra, mm. eh, fra sådan længere mod vest, fordi det lille skib øh, Øresund, som sejlede sted som, som det første med en, med en hollandsk, øh, anden hollandsk sådan eventyr, altså, har øh, ff, altså, den er strandet på, øh, på Indiens øh, østkyst og har forhandlet med den lokale fyrste, når af er Tanjore, om at, at lege et stykke land der og bygge noget der. Så har den simpelthen lejet et stykke land ved en gammel handelsby, øh, Tadam Gambardi hedder den på, øh, på øh, Tamil, og øh, det bliver simpelthen senere til den første danske koloni, Trankebar, sådan lidt ved tilfælde.
1: Så det er simpelthen øh, et, et trade-off på en eller anden måde i, i henhold til, at når, det var, hvad det kunne blive til...
0: Ja, det, var sådan, det, det lykkedes ikke rigtig særlig godt på, øh, på sejleren, men her var alligevel en, en mulighed, så, øh, så der sejler sådan, det meste af ekspeditionen over. Man har, også fået en, man har også fået en elefant som gave af kongen af Kandy, som man gerne vil have med hjem til Christian IV. Den forsøger man også at få med. Den er ikke så begejstret, så den har den, den, den drukner undervejs. Men, oh, okay. <laughs> men man, man kommer så afsted til Trankebar og, 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 og finder pludselig ud af, at selvom man har sådan mere eller mindre formelt lejet et stykke land af den lokale fyrste, så skal man pludselig begå sig i et super magtspil, som er rigtig vanskeligt at finde ud af. Uh, vi har en i, i Vesten sådan en forestilling om, at man sejler ud med et skib, og så planter man et flag og mm. bygger en mur, og så begynder man ellers at kolonisere. Men det er i hvert fald ikke tilfældet i Indien og i Asien, fordi man, man kommer ud til den her, det her højt udviklede system af stater og konger og kejser og alt muligt andet med handel og tusindårige traditioner og kommer lige ind i den her stridighed mellem forskellige sådan, niveauer af magt og kan slet ikke finde ud af, hvad, hvad det går ud på. Det er alt for kompliceret. Og, og det der i virkeligheden sker, det er den her najak, den her lokale konge, som er en del af et større magtsystem. Man er godt klar over at have, have, have europæere som allierede. Det er ganske nyttigt, for det kan man bruge mod andre. Så han, øh, han er ikke bleg for at bruge danskerne i det her politiske spil i Indien.
1: Og øh, lige netop livet i Trankebar, som det kommer til at hedde, det kan du høre mere om lige om lidt. Radio 4 taler med Danmark. Benjamin Asmussen er min gæst i Kranjebruds studie i dag. Han er museumsinspektør på Museet for Søfart og har skrevet bogen Ekspeditionen til Asien om, hvordan at Danmark lidt ved et uheld etablerede sin første koloni. Asien. For planen var oprindeligt, at de skulle sejle til Ceylon i det moderne Sri Lanka, men det gik galt, så i stedet så ender Danmark med at etablere kolonien i Trankebar, en koloni, der består i 225 år. Og nu snakker vi om det her med, at man sådan lidt leger sig ind i, i Trankebar. Altså, hvordan fungerer den aftale helt konkret?
0: Jamen, det, det, er sådan, det er husleje. Altså, der skal betales husleje hvert år for at få lov at låne det her stykke land eller lege, lege det her stykke land, som er en, en gammel by med nogle sådan, mindre byer øh, rundt omkring. Ikke? Så det er sådan et lille, lille landområde, der ligger ved det, der hedder øh, Kurumandelkysten, altså Indiens østkyst. Og det er øh, g- lidt ældre dansk litteratur, så bliver det ofte beskrevet som om det er sådan et fiskerleje. Mm. Men når man kigger på det, så kigger nærmere på det, så kan man se, at der er altså en del templer. Der ligger faktisk også en, en gammel portugisisk kirke, og det er sådan en gammel handelsby, der har haft forbindelser rundt i Asien, så den ligger egentlig meget godt sådan til, til forbindelser både mod nord op til, til Bengalen og mod øst over til Kina og til Indonesien og alle de andre riger, der, der ligger så, øh, så det er sådan, og ret hurtigt, så, øh, så, så kan man sige, så kommer den unge ekspeditionsleder, Ove Gedes uddannelse, ham til gode, han har lært at bygge fæstninger i Europa, så de når lige at komme i land, jamen, så begynder han også at bygge fæstninger der, og der bygger han simpelthen sådan en, en, en bastionær fæstning, sådan det som kastellet i København, ikke? sådan en, med, med bastioner til at forsvare sig, og den står der sådan set stadig i dag, han kaldte den Dansborg, og det, det hedder den jo sådan set stadig, det meste er der, er, der, er der endnu, der er den smule, der ikke er skyllet i havet.
1: Men hvad er der for Danmark at hente i, i Trankebar, så altså, hvor hvorfor det er interessant at etablere en koloni der?
0: Jo, fordi kan man sige, hele hovedformålet med at etablere det her øh, ostendiske kompani, det er jo at i den her lukrative krydderihandel, og det er i virkeligheden sådan en en kæmpe fortælling, som strækker sig over nærmest flere tusind år, hvor øh, krydderierne, de, de vokser i Asien, men der er stor appetit på dem i, i Europa i Vesten også, øh, helt tilbage fra Romeriet af, og det gør, der, der kommer de her karavaneveje over land, som senere historikere har kaldt Silkevejene, altså hvor øh, kar- øh, karavaner, de bevæger sig med lastet med krydderier tværs over øh, øh, Asien og Europa, øh, indtil de kommer til enten Konstantinopel eller Venedig, og så bliver det distribueret videre derfra, også til, øh, også til til Danmark. Så det er sådan en, en veletableret handel, der er en stor efterspørgsel, men kan man sige... Det er jo meget fint for Konstantinopel og for Venedig, men for alle andre i Europa, så er der jo sådan hele tiden tanke om, jamen kunne man måske finde sin egen vej øh, til Asien, og lige omkring her om 1600, der er, der er rigtig mange idéer. I de foregående sådan 150 år, så har portugiserne forsøgt, kan man ikke sejle rundt om Afrika og måske den vej komme til Asien, og det fandt de så imod af, at det, det kunne man godt efter lang tids forsøgen, og finde altså en ny sørute. Christian 4. er også ganske aktiv. Han tænker på, kan man, kan man sejle nord om Asien, eller kan man sejle mm. nord om, om Nordamerika i virkeligheden, og se en nærmest begge veje, for at se, kan man, kan man komme den vej. og Det viser sig, at det, det kan man ikke rigtig slet ikke. Nej,
1: det er det. knap så, kn- så lige til, som man Ja,
0: præcis, og især under det, man kalder den lille istid, altså 15-1700, hvor klimaet er meget koldere end i dag, så det, det virker ikke rigtigt. Så den her ekspedition og det her etablering af Trankebar er sådan et led i den her store dynamik med, at man går væk fra den her landbaserede karavanehandel og til en søhandel, hvor varerne bliver sejlet med, med skib. Og det hænger også sammen med, at, at, at her i 1400-tallet, jamen der har, der har, der har sådan gjort en, en, en stor opfindelse i virkeligheden, man har bygget mm. menneskets største maskine i hundredvis af år, nemlig det oceangående skib. Altså pludselig har man et skib, der sådan... Nogenlunde sikkert og nogenlunde præcist kan krydse et ocean og regne med både at komme ud og komme hjem igen med nogenlunde sikkerhed. Og den her opfindelse, det er virkelig det, der sætter sætter alt det her i gang. Men hvordan passer
1: Trankebar så ind i de her planer og ambitioner, som Christian Fjære har? altså det et godt alternativ for ham til til det, det han har håbet på, at skabe i Ceylon?
0: Både og. Det havde jo nok været sådan i, i... forestilling om at være allieret med en kejser ude i, i, i Asien, den havde nok øh, været endnu bedre end sådan en underkonge i, øh, i, i Tanjavur men, øh, men, men Trankebar ligger ikke så dumt, den ligger godt for krydderiruterne, der er adgang til, til mange steder, og ret hurtigt så begynder de danske og de nederlandske købmænd i Trankebar at sende købmænd ud til, kan man sige, lokalområdet det vil sige hele det sydøstlige Asien og begynder at etablere små handelskontorer, altså sådan et par enkelte danskere og som, som sørger for at købe lidt varer op og have dem klar til, når der, når der kommer et skib. Så tænke bare, bliver også sådan en et centrum i sådan en dansk handel i Asien, øh, som så indimellem bliver hentet af et dansk skib fra, øh, fra, fra København, øh, indtil det ikke gør det længere.
1: <laughs> ja, men kan man så tillade sig at kalde ekspeditionen for en succes alligevel, selvom den ikke lykkes med, med det, der egentlig var formålet, som var etableret, øh, den her kontakt til, til Ceylon?
0: Jeg synes, ekspeditionen er, er meget sjov i en nutid, hvor vi gør meget ud af, at, at når vi gør et eller andet, så skal vi have meget klare succeskriterier, og vi skal, vi skal vide, hvornår, hvornår det er godt, og hvor, hvor mange procent nåede vi af det, vi skulle. Fordi den ekspedition fejler fuldstændig i sit oprindelige mål. Det, det, det lykkes ikke. Det bliver der ikke noget ud af. I ikke får den etableret en, en, en koloni på godt og ondt i, i Indien, som, som består for, for langt i lang tid, og... og I det store hele skaber indtægter og dynamik. Det er også en koloni, som som har en del i en mørkere historie, som også berørt kort i bogen, nemlig at man fra dansk side også deltager i den asiatiske slavehandel. Vi hører meget om den transatlantiske slavehandel, Afrika og Karibien. Men der er altså også en slavehandel i, øh, i øh, Asien, hvor øh, især mennesker ramt af hungersnød og fattigdom, de sælger sig selv, bliver slavegjorte og øh, bliver så transporteret et eller andet sted hen, hvor de øh, arbejder i en årrække eller resten af livet. Og det deltager øh, de danske købmænd også i, de danske søfolk. Og, og det er faktisk, altså, da ekspeditionen vender hjem, så har de sådan set et par slavegjorte indre med også som gave til, øh, til Christian den 4.
1: Så den bliver en, et handelscentrum for Danmark i Asien, trankebar trods alt?
0: Ja, på godt og ondt det, og på, på sådan op og ned. Det bliver aldrig sådan en gigasucces, mm. men øh, især ikke, da Ostindisk kompani, så lukker i, i, i 1650'erne, fordi der simpelthen er, ikke er penge i kassen længere, så går der øh, sådan flere årtier, hvor der ikke er nogen skib til Trænkebar overhovedet. Og en efter en, så dør de danske Købmand ud, så der kun er en enkelt tilbage, som stadig rejser Dannebro på, på Dansborg. Men og der, der har man sådan en ældre historisk skrevet og tænkt, nej, det var da godt nok sønd for dem. Men i virkeligheden, så klarer de sig ret godt, fordi så, så handler de sådan rundt i Sydostasien og tjener penge, og det går egentlig meget godt, hvis det altså ikke de går, går til at drukke. Så det er først senere, at sejladsen på Trankebar begynder igen, og, og der bliver tjent gode penge igen.
1: Og efter 225 år, der nedlægger vi så kolonien i Trankebar. Hvorfor gør vi
0: det? Der sker et skift i, øh, i 1700-tallet, hvor øh, krydderierne de falmer i de europæiske køkkener. Altså, man er ikke så interesseret i at putte kaneler og, og, og sådan noget i, i, al, og i alting. Det er også derfor i dag, de her krydderier. Vi ser det lidt som julemad. Det er ikke noget, man bruger i sådan seriøs mad. Øh, sådan pænere mad. Øh, så der sker sådan et skift i synet på krydderierne. Pludselig er der nogle andre varer, der bliver interessante. Det er teen og porcelænet i Kina. Det er bommelstofferne i det nordlige Indien i Bengalen. Og der ligger tankebaren egentlig lidt, lidt, lidt dumt, så den får sådan en kort opblomstring sidst i 1700-tallet, som sådan et sted, hvor man, når stormagterne fører krig, så kan man lige, hvis man har brug for at være i fred, så kan man tage til Trankebar, købe et, et dannebro, nogle danske papirer og en, og en ung dansk sømand, som man kan kalde kaptajn og så er man jo pludselig et dansk skib, der kan sejle i fred og ro under det neutrale flag. Alle er klar over, at det foregår, men alligevel så er det jo meget praktisk, at man lige sådan kan, kan gemme sig lidt og om
1: lidt så skal vi høre lidt om hvordan at de danske spor stadigvæk kan ses i det der engang hed Tranquebar her 225 år efter at vi forlod kolonien. Du lytter til Radio 4. For den sydindiske by Taragambarti var i 225 år indtil 1845 en dansk koloni under navnet Trankebar. Og Ruben Arokiam er opvokset i Tarangambadi, men har de seneste 13 år boet og arbejdet i Danmark. Og han fortæller, at der stadig er mange spor efter den danske kolonitid i det område, som han stammer fra.
2: Du kan godt møde mennesker med danske navne. Caroline, Katrine, Jesper, Kasper, alle mulige danske navne. Det er fordi folk blev kastliggjort, og danske navne blev givet til de lokale borer, og fra allerede fra den gang. Så hvis du møder mennesker med det danske navne, så er det i sig selv et hen på, at danske tilstedeværelse har været der. Og danske fort er der stadigvæk, selvfølgelig. Og hele det område uh, kender det rigtig godt. Og historieinteresserede tamiler, alle historieinteresserede tamiler kender det godt. De er et turiststed nu, hvis man refererer til uh, alle Øhm, gamle historiske bygninger, så referer, men også danske folk øh, i Indien. Og hvordan tænker folk så i dag på den tid med danskerne? Øhm, danske tid betyder ikke så meget negativt. Det bliver set positivt på. Øh, det er fordi, at der var meget, at England det. De gengik en. Øh, Rigtig dårlig tid under dem. Og derfor tænker man ikke dansk tid som en dårlig tid. Men det er også fordi dansken dansk har gjort godt, noget godt for det lokale samfund. Derfor, men hvis man tænker på Danmark, så tænker man på uh, det de LDQ gode ting, som det har gjort allerede dengang. Hvad var det for nogle gode ting? Danskene var inkluderende inde i uddannelsen. De inkluderede alle forskellige slags øh, mennesker i samfundet, lokalsamfundet. Ikke kun de rige, eller kun de højkast mennesker, som, som havde let adgang til uddannelse. Dansk måde at gøre det på, det var at de inkluderer alle. Mm. Men hovedformålet var at gør alle. For at gøre det, var det vigtigere for danskerne at uddanne dem, så de lokale borgere nemmere kan forstå hvad danskerne siger. Så um, det var en god øh, en cool måde at få lokalbord til at blive kastende. Det var en, øh, den vigtige kanal eller vigtige værktøj fra danskerne, det var uddannelse. Altså er det noget, der stadigvæk gør sig gældende i området? Uh, ja, altså hvis du stadigvæk i dag, alle kustlige områder, de blev brugt, øh, jamen missioner fra dengang. I dag stadig i dag alle de gode og meget velkendte uddannelsesinstitutioner, de blev drivet af missionærs eftermæler. Så alle vil gerne have deres barne og deres børnebørne gå i en kasten af missionærdrivet institution og få en god uddannelse. Historien kommer derfra. Men er der ikke nogen dårlige sider fra fra den danske tid? Jo, som jeg sagde før, blev, blev det ikke husket særlig meget. Uh, der var undertrykkelse. Folk blev også hijacket fra et sted til andet sted. De blev også taget til andre dele af verden uh, som slave. Men det, de der blev husket, eller der, der blev gjort mere, det var de gode, som der blev husket i dag
1: fortæller altså Ruben Arokiam, der er opvokset i Bardi eller Trankebar, som det hed tidligere, og det fortalte han til min kollega Kasper Fris. Og Ruben Arokiam har boet i Danmark i 13 år, og her har han stusset over en lille ting i forhold til den danske kolonihistorie.
2: De fleste danskere, som jeg har mødt, er ikke bekendte med Trankebar. Det er lidt interessant. Næsten alle danskere er glade over, at Danmark også har kolonitid. Danmark har været kolonimagthæver, men danske kolonitid starter hos os. Jeg har undret mig over, at fleste danskere ikke kender til, at deres kolonihistorie starter hos os. Og det har været en tankevækkende ting for mig. Har du spekuleret på, hvorfor det er sådan? Det kan godt være, at fleste danskere husker bedre danske tid i øer. Men det er derfor, at de tænker, at de ikke har været derovre. Plus, jeg er ikke sikker på, at der bliver undervist tiltakseligt nok om danske kolonihistorier til barn i folkeskolen. Jeg må ikke sige, at de ikke bliver gjort, men jeg er ikke sikker på, at de bliver gjort. Hvis de var det, så er det i hvert fald, de fleste vil huske det. Så når du siger, hvis du møder nogle danskere, øh, og fortæller dem, at du kommer fra Trankebar, så er der ikke rigtig nogen, der ved, hvad det er for noget? Nej, det er en lille smule mærkeligt at tale om det. Uh, det er fordi, jeg skulle selv forklare, at jeg har en forbindelse uh, med, jer, eller med danskere, når jeg taler med dem. Det er fordi, jeg har en eller anden forventning om, som jeg kalder legitim forventning om, at herborgende danskere husker deres egne historier men de er det ikke i fleste tilfælde. Så du husker den danske historie bedre end dem? Ja. Ja, hvad var det her? Det det er fordi, de betyder rigtig meget for mig, end de betyder for danskene om om, om dagens tid i Trunkbar. Du lytter til Kranjebrud
1: på Radio 4. Og vi begynder så småt og nå enden af dagens ekspedition, Benjamin Asmussen. Jeg tænker her, vi til sidst i, i udsendelsens sidste del skal spole lidt frem til nutiden og se, om vi kan trække nogle tråde fra kolonialismen i uh, Asien dengang til den moderne søfart i dag. Men inden da så kan det være, at vi lige skal afslutte historien om Trankebar. Fordi at, uh, som vi hører her fra, uh, fra Ruben Arukheim, så uh, er det jo englænderne, der overtager magten i Trankebar. Hvad er det for en tid, som Trankebar går ind i?
0: Ja, altså op i 1800-tallet, så, så har Trænke bare mistet sin værdi, fra et se fra dansk synspunkt som, som, som handelssted. Det er andre steder, handlen foregår. Så man øh, forsøger, at man ikke kan sælge det. Og i 1840 så så bider britterne på og køber øh, Trankebar og også øh, den vigtige øh, handelsstation eller koloni i Serumpor op i Bengalen eller Frederiksen som man også kaldte det. Så øh, under den første Galatea-ekspedition i, øh, i, øh, midt i 1800-tallet, jamen, så, så, bliver, så bliver kolonierne inde i solgt og afhændet. Og det er jo nok også derfor, at der er, som vi som, øh, som, som lige hørte, at der er så få, der sådan husker det, fordi det er, alligevel, det er alligevel lidt tid siden. Sådan der bliver det 170 år siden. Det, det, er, alligevel, det er alligevel rimelig længe, øh, så, så på den måde så er, det, så er, det, så er det ret fjernt for, for mange, hvilket egentlig er en tønd, for det er, det er virkelig en, en interessant historie om kulturmøder, både af, af alle mulige slags, som, som har udspillet sig her.
1: Ja, for man kan også sige, at vi sejler jo stadigvæk mellem Danmark og Asien i stor stil den dag i dag. Altså hvis man ser et containerskib, hvor der står mask på, så er det højst på vej til mod Asien. Altså, giver det, kan man på en eller anden måde trække nogle tråde fra dengang og til i dag?
0: Ja, det mener jeg helt klart, man kan, og det er også en af grunde til, at jeg har den her bog, at, at, at den her ekspedition i 1618, den indleder noget, den starter, den begynder den her danske søfart i, i Asien, men siden da så har der været en række andre begyndelser, der har været andre handelskompanier, der kommer redderier til og dammskibsredderier og containerskipsredderier og meget mere. Og i dag så er dansk søfart på Asien jo kæmpestor. Altså i virkeligheden der har det nærmest bare været sådan en stor opadgående kurve siden 1600-tallet og op til i dag, hvor øh, verdens sådan cirka største rederi øh, med udgangspunkt i Danmark besejler Asien. Så, så man kan sige, at der er sådan en... Jeg mener godt, at man kan trække nogle tråde fra det gamle ostendiske kompani, der blev til nye kompanier til asiatisk kompani i 1700-tallet, og videre til, til de private, der sejlede i 1800-tallet op til ræderierne. Det er som om, der er hele tiden en kontinuitet, at hver af de her nye aktører, der kommer mm. til, de kigger lige tilbage, fornuftigt nok, hvordan gjorde man egentlig for en generation siden, lærer af, hvad der gik forud, både hvad de skal gøre og hvad de ikke skal gøre, øhm, og, så, og så fortsætter derudaf. Så på en eller anden måde, så er der sådan en, synes jeg, her øh, har en del. <laughs> det i Asien, og de er sjovt nok rigtig interesserede i det her, sådan de, det med, 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 danske, med danske forbindelser, for de kan godt lidt se, at det handler jo i virkeligheden lidt om dem selv, sådan i andre og i andre, i andre øh, kontekster, men, men der er altså nogle træk, nogle fællestræk, der går helt tilbage fra det tidlige 1600 tal eller helt op i det 21. århundrede.
1: Så man kan godt tillade sig at sige, at på en eller anden måde, så er de moderne ræderier sådan en form for eko af datidens ræderier.
0: Ja, eko eller en fortsættelse måske. Øhm, I dag forhandler man ikke med med kejseren er Candy, men, men mange af, man kan sige, mange af de, de bevægerunde, som fik den første ekspedition afsted, de finder jo stadig. Man vil gerne tjene nogle penge, der er noget prestige, der er noget. I dag har vi jo også et ideal om, at, at handel er med til at skabe fred. Når man handler med hinanden, jamen, så snakker man sammen og finder ud af, at de andre måske ikke er så anderledes alligevel, og forhåbentlig så, så går man ikke i krig med hinanden, hvilket også... Ofte virker, og det på den måde så er der nogle, nogle tråde der, der trækker der der går videre så måske ikke så meget et ekko som snarere en en fortsættelse i virkeligheden.
1: Hvor ligger den største forskel så fra den gang og så til, til i dag?
0: Jamen, den helt store forskel, altså, der er selvfølgelig en forskel i skibene og i varemængden og i hygge- levevilkårene ombord, som er altså noget fuldstændig andet. Men den, der er sådan, den allerstørste forskel, det er nok i virkeligheden volumen. Mm. Altså sådan et, et stort uh, containerskib, der kan have 20.000 containere ombord sammenlignet med uh, skibene her fra den første ekspedition, der måske hvis man skulle regne om kunne have et par stykker ombord, eller sådan noget, så er det en kvantitet, som er er svær at forestille sig, og der er også en handel, som som, adskiller sig ved, at at man henter altså ikke kun færdige produkter i i Asien, især i Kina, man leverer også råvarerne til fabrikkerne, det er også i nogen grad danske ræderier, der der står for det, for for olie og korn og kul og meget andet, så så der er altså en en dyb trafik, som, som, som fylder rigtig meget, som har et gigantisk omfang, som man slet ikke kunne, uh, kunne have forestillet sig dengang.
1: Ja, nu har vi også talt en del om i programmet det her med, at det var en, en kæmpe ekspedition, der tog mange år, og foregik over mange kilometer, som også var farlig, men nu foregår, det jo, nu foregår det jo hver dag, kan man sige. Altså, har den her type ekspedition også på en eller anden måde været med til at, at forme den globale verden, vi lever i i dag, tror du?
0: Ja, fordi der er, jo, der, er jo sket, der er jo sket den her ret klare udvikling, at vi går fra den her nærmest Marsrejse i 1618, og så er det den her Temmelig dagligdags ting med, at der sejler et øh, fra her i Aarhus, jamen, der sejler jo et, et stort containerskib afsted øh, til Asien, sådan jeg tror nærmest en gang om ugen. Øh, så det er jo sådan rimelig hverdagsagtigt. Så der er jo virkelig sket en udvikling fra, fra den her marsrejse til, til hverdag. Og det er, det er noget, der er kommet gradvist. Det er noget, der har øh, som. som Jamen, efter den første ekspedition så har man, man lært hvordan gør man det her, hvordan gør man det sikrere, hvordan optimerer man skibene? Øh, ny teknologisk udvikling har givet nye muligheder, men samtidig så har krav fra for eksempel skibene og også ført til nye udviklinger, at man simpelthen har efterspurgt ny teknologi for at højne sikkerheden, for at øge regelmæssigheden og meget andet så. så det, er en, det er en vild udvikling der, er, der har fundet sted til noget der i virkeligheden er meget Ja, det er lidt hårdt måske at sige, men nærmest sådan værdesagtig. Det er lidt mm. smule kedeligt. Det er ikke så, <laughs> uh, det er ikke så dramatisk mere, og det er jo nok i virkeligheden meget godt.
1: Men tror du, vi kommer til at se, at det, at det så bliver endnu vildere uh, senere hen, altså i den, den her transport frem og tilbage?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Vi har jo set en, en vild stigning i, i trafik og i, i, i intensitet her i de sidste, sådan, den sidste generations tid, som vi kalder den moderne globalisering, hvor, der virkelig, uh, hvor det virkelig er gået stærkt. Så spørgsmålet, om det kan fortsætte meget mere, eller om der er jo også tale om, at, der er sådan en, at vi er på vej mod en deglobalisering, altså hvor man tidligere flyttede fabrikker ud, hvor arbejdskraften var billigst. Jamen nu så for eksempel i Kina, jamen så får man efterhånden øh, så højt løn, at, at der virkelig ikke er så stor forskel, og noget industri flytter, flytter tilbage til, til Vesten igen. Så det er et godt spørgsmål, hvor vi er på vej hen. Tror jeg tror virkelig at det næste, det næste vilde skridt, det bliver, det bliver snart i rummet. Nu er bundet ret effektivt sammen. Nu skal vi til at have ekspeditioner afsted på samme måde til, til Mars og til nu ja, Når for... vi
1: sammenlignet det med, med en ekspedition til Mars, der kræver meget forberedelse og meget tid, men hvem ved, måske om 100 år, så øh, zoomer vi frem og tilbage der også?
0: Ja, måske. Og så kan, vi, så kan mine øh, oldebørn eller nogle andre skrive øh, efterfølgeren ekspeditionen til Mars.
1: <laughs> vi begynder også så småt at bevæge os ind i de sidste tid, vi har her i dag program, Benjamin, men jeg kan godt tænke mig at høre, hvis, altså, hvad skal lytterne tage med fra udsendelsen i dag? Hvad er den vigtigste på inddom i historien om, om den her ekspedition? Mm,
0: det er i virkeligheden Danmarks historien. Den er, den er meget federe, end man lige går tror. Det er ikke kun øh, festebønner der går rundt og træller, det er også, der er også alle de her vilde historier, som, øh, og det kan man læse lidt mere om i bogen, ikke? at der er, der er søslag med pirater, der er 30 års kæberkrig mellem Danmark og Mogulriget, der er en halv kilometer lange søslanger ud på Trankebar, <laughs> som bliver holdt på afstand, med øh, kemikalier lavet af bæver til stikler. Det, det er fuldt med skøre ting i, øh, i, i fortiden, så, øh, så jeg håber, man vil læse bogen og, og finde ud af, at Danmarks historie, den er altså den er ret vild.
1: Og Benjamin Asmussen, museumsinspektør for, på museet for Søffar. Tusind tak, fordi du har lyst til gæststudiet der og tage os med på den her fantastiske rejse til Asien. Selv tak. Din bog "Ekspeditionen til Asien" den udkom på Aarhus Universitetsforlag den 9 februar i år. Og du vender jo tilbage i programmet i morgen, hvor det igen handler om den danske kolonihistorie. Men i morgen der vender vi blikket vestover mod Vestindien og ser nærmere på, hvordan vi skal forholde os til vores lidt mørke fortid som kolonimagt. Du lytter til Radio 4. Til sidst vil jeg bare sige tusind tak til dig, der har lyttet med. Hvis du sidder og hunger efter mere kranebryd, så sender vi alle hverdag fra 12.10 til kl. 13 her på Radio 4. Og ellers så ligger alle de tidligere udsendelser også som podcast på Radio 4 hjemmeside eller i Radio 4 app. Jeg hedder Peter Løde, og programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Nu er det så småt blevet tid til nyheder
2: her på Radio 4.